0: Buonasera, buonasera o oh, buongiorno, eh, mi, sa... <ride> mi sa che ho sbagliato a schiacciare, eh, sono un po' verde, <ride> anzi sono un po' azzurra, ma magari può essere divertente, cosa ne pensate? Mi sa che ho schiacciato qualcosa di strano. Allora, come state? Bello ritrovarsi dopo le, le vacanze. Chissà che nato viene fuori. Chissà che nato viene fuori oggi che sono così verde, anzi blu. Non lo so che colore sono ditemelo voi eh? ciao ciao angelo caduto ciao micaela eccoti qua ecco. ero di fretta questa sera perché sono appena tornata da una lunga camminata sopra le colline di Malibu a Topinga. E allora, tutta di fretta, devo aver schiacciato qualche cosa di strano quando è partita la diretta, e sono verde. Mi vedi verde, Michaela? O mi vedi normale? No, ti vedo normale. Ah, sì, sì? Non vedo mi vedo normale. Io
1: po- credo che sia il riflesso del tuo maglione verde fosforescente. Ah, Guarda, anche okay, io. Okay. Ah, bene, bene. Cioè, siamo tutte e due
0: fosforescenti. Sì. Tu hai un bel Fuc- rosso. Sia. Te lo... eh, di rosso? Sei daltonica, sono <ride> daltonica, <ride> può essere, sì. Mio padre era daltonico, magari ho ereditato. Allora, Michela, come mi è passato il Natale? Bene?
1: Benissimo, sì, sì, sì. E tu? Io ho visto un video di Michelangelo, dove siete seduti sul boulevard, su un boulevard al mare. E mi ho invidiato tanto, ho detto ma che bello, pensa tutta la famiglia riunita, il mare, il sole, eh, c'era questa atmosfera da, da proprio da spiaggia, proprio bello. Dove eravate? Questa,
0: qui, qui, a, a, davanti a casa, a Los Angeles. Ah, a casa? Sì, wow, sì. che bel posto. E, ha fatto, sta facendo delle giornate bellissime, un Natale... Un Natale bellissimo quest'anno. Beh, ma anche l'anno scorso, ma a Los Angeles l'inverno è molto molto bello. A me piace anche di più dell'estate, sinceramente. Ah, poi, poi quest'anno lo stanno scrivendo qua a tutti i giornali, c'è un passaggio eccezionale di orche, orche marine. Ah, però. Sì. Adesso sono verso Long Beach. Aspetto che arrivino qua e, e mi piazzo <ride> per vedere se le vedo passare. E, poi sì, Le orche marine
1: sì. sono, sono le più vecchie mammifere del mare, no? Cioè, tra, tra i mammiferi sono gli esseri proprio più, più vecchi e più anziani che ci sono. E tra l'altro vanno anche in menopausa le orche. No, vabbè, scusa, l'ho letto da qualche parte. <ride> Fa, fa sorridere, no? Perché non, non te lo aspetteresti mai. Invece è tutto così perfetto, anche nella natura.
0: Eh sì.
1: eh. Senti, ma, ma adesso vai in Costa Rica, poi?
0: Sì, sì. Tra, tra tre giorni. Tra il 30 parto, vado in Costa Rica e facciamo il retreat, il ritiro in Costa Rica a base di misteri, misteri offici, leusini, pitagorici, abbiamo ricreato io e Michelangelo, con l'aiuto di Michelangelo, che è uno studioso fresco, più fresco di me, di grecità, di antichità, abbiamo ricreato un po' quello che poteva essere tutto il percorso dei nove giorni che l'iniziando nei vecchi negli antichi misteri andava attraversando per poi ricevere la ierofania, la rivelazione, diventare a sua volta uno ierofante, un iniziato. E, un iniziato. Ehm, e, e nel ritiro faremo questo: eh, che comporta anche una particolare dieta disintossicante. Ehm, è un lavoro molto, molto, intenso, approfondito su ciascuno, individuale. Infatti è un gruppetto molto piccolo, quello che viene in Costa Rica. E però avremo magari anche tempo di fare qualche escursione, perché io ci tengo tanto a vedere gli slough. Eh, come no, si dice? Gli slough? slough in italiano, come dici? Questi animali qua mi hanno regalato oggi il, il pupazzetto, perché... Continuo a, a parlare di loro E dire sono il mio, È il mio animale totemico È il mio animale totemico Come si dice slot? Eh, tu è che non lo bradipo. so?
1: Non, non ho idea no, bradipo, ah, no, il bra- bradipo. Questo è il bradipo Il famoso bradipo Sì,
0: ah, il d'accordo.
1: bradipo Sai
0: quello che si muove lentissimamente Ecco così ho questo slough che mi hanno regalato oggi perché non vedo l'ora di vedere i bradipi dal vero quanto pare in costa rica ci sono è, è sempre un animale che io ho sempre avuto nel cuore ma non ho mai, mai potuto vederlo anche quando sono andata in amazzonia quando sono andata in messico quando sono andata in brasile quando sono andata... non ho mai visto un, un bradipo dal vivo ah, no. Eh, no, neanche
1: io. Essere... Eh? No, neanch'io, neanch'io. Non sapevo che fossero così i bradipi. Anzi, non vedo l'ora di vedere i video che farai perché non ho idea di come siano fatti, di come si muovano davvero. Perché, eh, come tutti, conosco solo eh, il modo di dire, no? Ti muovi come un bradipo, sei lento come un bradipo, eccetera. Però, eh, di fatto. Uh, non, mi sono, non mi è mai venuta la curiosità di vedere come è fatto questo animale. Quindi è interessante quello che
0: dici sì, 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 voglio proprio vederlo. <ride> Bene, Michela. Allora oggi è, eh,
1: oggi... è l'ultima diretta del 2023, Salene Veramente? Insieme. L'ult-
0: insieme, l'ultima l'ultima di- diretta insieme del 2023, oh. ma probabilmente l'ultima diretta, poi ne farò una sicuramente è il primo dell'anno se riesco ne faccio ancora una prima della fine ma non lo so se riesco se non riesco questa è l'ultima diretta dell'anno estraiamo un Nat un Nat bello dai un Nat da Eh, cambiamento assoluto perché l'ultimo dell'anno si fanno tanti propositi di cambiamento
1: (ride) sì non sono rimaste tante però Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo. Prende questa. Vediamo cos'è. È una carta e l'otto.
0: Ah, lotto. Sì. Bello. Leggiamo, leggiamo, leggiamo com'è interessante questa carta. Eh... Metto anche un po' di musica, proprio di sottofondo, da appena appena, che non disturbi. Allora, questa carta è di
1: uh, Tan Davgan, colui che protegge dai veleni. Allora, questo Nat, anche chiamato Yeba, era il segretario del re Taunga. Miungang, io mi scuso per la lettura di questi nomi sì, birmani è
0: bravissima,
1: guarda di Troglu Tongo è morto per essere stato morso da un serpente mentre stava cogliendo dei fiori di gelsomino per il re no, che sfortuna il nato numero 8 è rappresentato in abiti in, da ufficiale di corte ha un ventaglio nella mano e siede su un trono di loto, ecco quindi ha un ventaglio nella mano e siede su un trono di loto. In Birmania questo Nat è venerato come colui che protegge dai veleni e si dice che avvisi chi lo venera dei gravi pericoli in agguato. Oddio, no, (ride) cos'è? L'arcano è anche l'arcano della salvezza. Ecco, poi qua ci sono le varie posizioni dei Nat. Sì. Le, Le leggiamo? Ma sì. In posizione 4 o 9 la carta indica la presenza di un pericolo che può venire dal presente, specialmente se la carta è in posizione numero 4, o dal passato, dagli avi, soprattutto se la carta è in posizione 9. In tutte le altre posizioni il natto numero 8 suggerisce di riflettere sui pericoli ehm, eventuali. Il pericolo a cui la carta allude non è da vedersi in termini negativi e non deve spaventare. Perché il più delle volte allude alla possibilità da parte del richiedente di lanciare una sfida costruttiva per superare una difficoltà che si presenta come uno stimolo singolare. Così avviene nel caso di tutti i potenziali pericoli. Se ne diveniamo consapevoli prima che ci colpiscano, si trasformeranno in prove importanti affrontando le quali possiamo crescere e aprirci. Se hai questa carta nel tuo schema delle 10 carte dovresti riflettere su un possibile pericolo presente nella tua vita, pericolo che è tanto più nascosto, antico e potente, quanto più la carta è in posizione bassa ed è invece tanto più fonte di stimolo e forza, quanto più è in posizione alta. Anche se la carta fosse in posizione 9 e indicare un rischio molto nascosto e terribile, devi sapere che hai la possibilità di salvarti e sei protetto dal NAT insomma quindi non è una, proprio una carta una carta negativa una carta di consapevolezza
0: è una carta di assoluta consapevolezza perché indica eh, il signore che protegge dai veleni quindi è la carta che ti protegge da eh, eventuali pericoli che possono nascondersi nella genia negli antenati nei tuoi geni e, eh, se la carta è alta vuol dire che questi pericoli sono già in via di risoluzione e se invece la carta è bassa vuol dire che bisogna portarla su. No? Le carte quando sono in posizione bassa eh, vuol dire che vanno riportate su e quindi vuol dire che bisogna consapevolizzare ciò che è inconscio. Ovviamente carte alte e basse fanno riferimento allo schema delle 10 carte. È descritto nel libro dei NAT e eh, che, um, è che è lo schema che si usa per dialogare con gli antenati attraverso le carte dei NAT. E, c'è una, una preghiera bellissima che mh, ci aiuta. A, mh, superare eventuali pericoli trasgenerazionali più che una preghiera è come si dice una formula psichica le formule psichiche sono formule poetiche più che affermazioni no? in psicologia si usano le affermazioni positive per arrivare a una sorta di autoipnosi che poi è una de-ipnosi. invece Nello yoga sciamanico noi usiamo le formule psichiche che non sono semplicemente affermazioni positive ma sono delle vere e proprie formule poetiche perché la psiche ha una struttura poetica e quindi puoi parlare alle profondità della psiche attraverso la poesia che è poiesi poi, che è creazione dell'anima, infatti si dice si chiamano formule psichiche della creazione immaginale perché si si dà come presupposto la conoscenza della vacuità cioè tutto ciò che noi sperimentiamo è solo un sogno è un'immagine una proiezione è, è una creazione immaginale e le formule psichiche della creazione immaginale sono quelle formule che ti aiutano a trasformare la creazione immaginale la creazione immaginale viene riprodotta 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 sempre uguale sempre uguale sempre uguale dagli individui anche se contiene cose negative come per esempio la violenza il tradimento viene riprodotto 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 per una sorta di ipnosi un'ipnosi un'ipnosi sociale fortissima, una sorta di matrix. Allora noi dobbiamo usare lo stesso strumento per liberarci da quell'ipnosi sociale e questo strumento è l'auto-ipnosi, che poi è una de-ipnosi e le formule psichiche della creazione immaginale servono a questo. Allora la formula che ci libera dall'ipnosi dei pericoli trasgenerazionali deprogramma e disattiva i pericoli trasgenerazionali questa mentre volo nel cielo stellato di questa vita possano le immagini formate dalle nuvole non essermi nemiche mentre dormo possano le immagini formate dai sogni ispirare la mia mente, sciogliendo i pericoli più lontani. Mentre opero le scelte quotidiane, possano gli dèi essermi amici, possa io, ad ogni respiro, inalare ed esalare la terra e il cielo, la montagna e il mare, gli alberi, l'erba, gli insetti, l'aquila e il lupo. Quando entro nel loto rosso del mio cuore, possa io sentire tutta la forza della natura nelle mie ossa e comprendere la mia totale unione con l'anima del mondo. Possa essere il io, possa essere il fiato del lupo che come lucciole nel buio compenetra la notte. Allora, io adesso suggerirei una meditazione a base di queste formule psichiche. Poi, magari, sai cosa faccio? Scrivo, scrivo tutta la formula nel, nel post su instagram e così eh, voi ce l'avete e la potete ripetere tutte le volte che volete e eh, cosa dice Michela? facciamo sì una perché è molto
1: lunga e molto complessa
0: eh. sì, bisogna meditare su ogni è il su tema su importante affronta. direi mm. un po di musica allora teniamo la colonna vertebrale ben veneretta gli occhi chiusi o socchiusi? Se sono socchiusi, lo sguardo all'infinito e non metto a fuoco ciò che vedo. Oppure sono chiusi? Mentre volo nel mio cielo stellato di questa vita, mentre volo nel cielo stellato di questa vita, possano le immagini formate dalle nuvole non essermi nemiche? Diamo eco a questa frase dentro di noi. Mentre volo nel cielo stellato di questa vita, possano le immagini formate dalle nuvole, non essermi nemiche. Tutto quello che posso incontrare nella mia vita sono immagini, non è reale. È solo come se fosse vero. Sono immagini vivide e chiare ma prive di sostanza come il riflesso della luna sull'acqua sono vivide e chiare e cangianti come nuvole mosse dal vento capaci di disegnare ogni forma eppure evanescenti come la luce del lampo quindi mentre volo nel cielo stellato di questa vita possano le immagini formate dalle nuvole non essermi nemiche poi la seconda formula psichica Mentre dormo, possano le immagini formate dai sogni ispirare la mia mente, sciogliendo anche i pericoli più lontani. Mentre dormo, possano le immagini formate dai sogni ispirare la mia mente, sciogliendo anche i pericoli più lontani. Permettiamoci di meditare su questo. Respiriamo con un respiro dolce, ma magari un pochino più profondo rispetto al ritmo spontaneo del respiro. siamo alla formula successiva mentre opero le scelte quotidiane possano gli dei essermi amici gli dei dio è eidolon è, è un'immagine è un'idea gli dei sono le idee degli uomini quindi possano le idee essermi amiche, ispirarmi, mentre opero le scelte quotidiane, possano gli dèi essermi amici. Mentre opero le scelte quotidiane, possano gli dèi essermi amici. E poi la formula successiva. Possa io ad ogni respiro inalare ed esalare la terra, il cielo, la montagna, il mare, gli alberi, l'erba, gli insetti, l'aquila e il lupo. Questa non ha bisogno di commenti io ad ogni respiro inalare ed esalare la terra il cielo la montagna il mare gli alberi l'erba gli insetti l'aquila e il lupo meditiamo su questa formula psichica a qualche istante E poi la successiva formula psichica, quando entro nell'otto rosso del mio cuore posso io sentire tutta la forza della natura nelle mie ossa e comprendere la mia totale unione con l'anima del mondo. Volendo possiamo portare le mani sul chakra del cuore. Meditiamo su questa formula psichica, lasciamola entrare in noi, ripetendola dentro di noi come un eco. Quando entro nel loto rosso del mio cuore, possa io sentire tutta la forza della natura nelle mie ossa e comprendere la mia totale unione con l'anima del mondo E quindi l'ultima formula psichica possa io essere il fiato del lupo che come lucciole nel buio compenetra la notte. Anche questa non ha bisogno di spiegazioni. Lasciamola vibrare in noi. Possa io essere il fiato del lupo, che come cucciole nel buio compenetra la notte Bene, prendiamo un profondo respiro, ora sfreghiamo forte, forte, forte le mani tra loro, le forte così le scaldiamo bene, molto, molto bene. E poi appoggiamo l'incavo delle mani sulle palpebre chiuse, ascoltando il passaggio di calore dalle mani agli occhi e lasciamo che tutti i pericoli nascosti nella nostra genia, nella nostra storia, si sciolgano in questo momento per noi infine con un ultimo profondo respiro possiamo riprenderci eccoci qua Com'è andata, Michela, questa meditazione a base di poesia?
1: Ebbene, eh devo rifarla però. <ride> devo rifarla perché mi sono resa conto che ci stavo ragionando sopra, quindi ci ho messo la mente, non il cuore. e quindi l'ho, l'ho razionalizzata mentre, mentre la ripetevi, perché in qualche modo volevo sforzarmi di memorizzare la formula psichica, ehm, che è bellissima, tra l'altro.
0: Sono molto belle, sì, dopo le metto, le metto nel post, le scrivo, così voi ce le avete e potete ripeterle dentro di voi, anche non tutti insieme. Eh una ogni tanto, una al giorno servono a, proprio a sciogliere questo eventuale pericolo trasgenerazionale che possa esserci quando esce questa carta quando mm. esce il signore dei veleni quando esce la carta 8 è molto, molto probabile che ci sia questo pericolo trasgenerazionale che può essere dato da, da moltissime cose eh? Cioè, può essere un antenato che eh, non ha potuto vivere la sua vita o raggiungere gli obiettivi che voleva a causa delle condizioni economiche sociali di una malattia e e quindi preme eh, perché tu faccia quello che lui o lei non ha fatto ma questo è un pericolo perché perché ti costringe eh, a vivere la vita di qualcun altro poi fondamentalmente Eh, ci sono tantissimi i pericoli connessi agli antenati perché noi facciamo o non facciamo figli ehm, abbiamo risultati economici o non li abbiamo eh, otteniamo aumenti ehm, eh, promozioni sul lavoro o non le otteniamo troviamo l'anima gemella o non la troviamo in base a quello che hanno vissuto eh, i nostri antenati sulla base delle emozioni che loro ci hanno eh, trasmesso e che hanno fortemente inciso sul nostro dna perché ormai lo sappiamo vero che l'emozione eh, trasforma persino il nostro codice genetico e, e quindi niente di più facile che ci siano dei pericoli nascosti che ci provengono dai nostri antenati queste formule psichiche la meditazione su queste formule psichiche serve a sciogliere questi pericoli che possono venirci dalla nostra stessa genia e e quindi sono, sono davvero molto molto belle vale proprio la pena di tornarci su e meditare su queste formule anche più volte
1: ma eh, ovviamente la la maggior parte delle persone me compresa sono molto influenzate anche eh, tu hai spiegato tante volte che la genia si rifà una genia appunto immaginale non sono per forza gli avi maria pina e giovanna Uh, però molto spesso siamo influenzati tantissimo dalle scelte che hanno fatto nella vita magari i nostri genitori, no? i nostri proprio um, familiari più diretti. E, e allora quando tu um, intravedi, uh, delle, malgrado il libero arbitrio, intravedi delle ripetizioni che, che, che hai fatto nella tua vita identiche a quelle dei, dei tuoi genitori, cosa significa? Che non hai staccato il cordone umbilicale? È utile fare ad esempio questa meditazione, perché appunto ne eh, diventi consapevole.
0: Eh sì, eh sì. Cioè, ti rendi conto che sei dentro in un lucido, sì. sei dentro in un sì. mito che si ripete, si ripete, si ripete. È un programma, come un disco che gira, un programma che si ripete, si ripete, si ripete perché ti ipnotizza, ipnotizza la coscienza e quindi la coscienza è costretta sempre sotto effetto di questo di questa ipnosi eh, a ripetere 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 sempre qualcosa ecco che la meditazione è lo strumento per uscire di lì perché poi alla fine dei conti la meditazione è un'auto ipnosi che serve a sciogliere l'ipnosi di cui sei vittima. Quindi, poi alla fine la meditazione è un'auto-ipnosi che è una de-ipnosi. E, eh, sì. La meditazione con le formule psichiche, in questo senso, ai fini della eh, deprogrammazione, è una delle meditazioni più utili, più potenti. Proprio perché. Eh, avendo le formule psichiche, una struttura poetica, richiamano la struttura poetica dell'anima eh, eh, e quindi ne, ne risvegliano la forza. Queste formule vanno ripetute, fatte echeggiare, anche senza essere capite, eh, ma proprio farle echeggiare, poi non importa capirle. E tantomeno puoi analizzarle o ragionarci sopra mm, sì, l'importante fa... è che vibrino, vibrino, risveglino magari emozioni, quello sì
1: sì appunto c'è qualcuno che può agire sul sistema familiare sì, l'hai appena detto sì. sì. Eh, sì. conosco il loop e sto lavorando per staccarmi da lì eh sì eh, francesca stiamo parlando della carta numero 8 del um, nato dei, dei veleni
0: Sì, il signore dei veleni i veleni che ci vengono dalla nostra stessa famiglia dalla nostra stessa stirpe il più delle volte del tutto involontariamente eh, mm. perché i nostri predecessori in verità quello che vogliono è il nostro bene è il nostro successo è la nostra felicità però a volte non ce l'avuta loro vestano in condizioni talmente de- depresse o precarie da impedire anche la nostra ecco che allora dobbiamo diventare consapevoli di tutto questo e aiutarci a superarlo numero 8 ci dice, ci dice indubbiamente questo sempre, sempre quando viene fuori questa carta ci parla di un pericolo transgenerazionale quindi un pericolo che è all'interno della nostra stessa genia della nostra stessa stirpe
1: è ah, curioso sì è curioso perché poi vabbè le carte le tiro fuori io no? e quindi mi fanno riflettere ogni volta perché ovviamente riflettono un momento che, che sto vivendo e... E come dici tu, tante volte le carte, le carte ci parlano ci parlano e, e poi quando facevamo le dirette anche al giovedì sera in qualche modo comunicavano tra loro i, i vari temi che, che sceglievamo e, e sono sempre spunti di, riflessioni molto, di riflessione molto, molto utili, perché appunto sono universali. Non,
0: eh sì. non,
1: non ci rendiamo davvero conto dell'influenza che possono avere appunto certi, certi atti incompiuti dei nostri avi, mm. che poi possono essere anche relativi, sì appunto come hai detto, hai detto tu, a una promozione o a una non promozione sul lavoro, a un amore da vivere, a un non amore da, da evitare cioè da evitare da, a cui si rinuncia, tutta una serie di cose che effettivamente a guardarsi da fuori si ripetono mm.
0: eh sì, eh sì. Eh sì. Gli è proprio un concludi, come Michaela? no, è proprio un
1: è vero quello è che hai loop. detto,
0: gli atti incompiuti dei nostri antenati ci influenzano ma anche quelli compiuti eh? anche quelli, perché eh, eh, se c'è stata una violenza un abuso un'ingiustizia mm. dopo noi ci sentiamo in dovere di andare a porre giustizia ma sentiamo questo dovere transgenerazionale ma, ma non sappiamo neanche perché, dove, come, quando, cosa, eh, eh, capisci? Perché magari non abbiamo più nessun ricordo dell'ingiustizia che è stata commessa, non ricordiamo nulla di questi antenati, eh, ma pur tuttavia siamo qui a scontarne eh, le gesta, no? Eh, e quindi... E quindi non solo quello che non hanno fatto, ma anche quello che hanno fatto. Poi ci influ- influenza, perché se è stata commessa una ingiustizia e ci sentiamo in dovere di ristabilire l'equilibrio e a, molti addirittura neppure si permettono di vivere la loro vita fin tanto che non hanno rimediato a quell'ingiustizia e, e quindi è una condizione che va assolutamente superata sciolta e, e questo si può fare solo con la consapevolezza
1: e infatti carla chiede quindi qual è l'atteggiamento corretto da adottare quindi il primo passo è la meditazione per arrivare alla consapevolezza di, di questi loop che, che si ripetono eh sì. Sì. io so che la mia la mia genia è molto perturbata, scrive Sonia. Infatti, sono iscritta alla scuola di counseling per fare deprogrammazione e psicogenealogia, altrimenti non riesco ad uscirne, eh, sì.
0: Bene, vedrai che essendo sul cammino sicuramente ne esci. Sicuramente, perché mh, fare meditazione, fare counseling, fare coaching, fare psicogenealogia costellazioni in fondo è una richiesta di aiuto nei confronti del divino e se il Bhakta cerca ardentemente bhagavan bhagavan poi cerca ardentemente il Bhakta, prima o poi si trova l'umano e il divino e quindi tutto si risolve ma bisogna volerlo quindi bisogna mettersi su di un percorso empirico cioè un percorso che ci permetta di praticare e e praticare e praticare allora poi poi se ne esce poi tutto può cambiare
1: Ti chiedono un rituale immaginale di fine anno, Selene
0: Sì, sì, lo faremo lo faremo, beh, più che il rituale immaginale di fine anno io di solito faccio la diretta del primo dell'anno in cui appunto ci occupiamo di tutto ciò che deve essere e succedere di più bello e di più buono nel, nel, nel 2024 quindi più che il rituale di fine anno io farò la diretta del, del primo dell'anno, del 2024 as usual eh, come consueto come, come faccio di solito ecco bene amica. Allora, che dici? Che ore sono da te? Leo? Sono le 22 e 43, cioè praticamente sono le 11 meno un quarto della sera. Io adesso porterò giù a chi a fare la pipì alla pacca. Ah. <ride> purtroppo quest'ora devo tenerla a guinzaglio perché il parco che c'è qui sotto casa è pieno di scoiattoli alla sera e di... Ehm, rabbit come si dice conigli ah, è pieno di, di conigli e di scoiattoli a quest'ora quindi devo tenerla per forza al guinzaglio perché se vede uno scoiattolo eh, parte in quarta un coniglio parte in quarta lo insegue si infratta nei cespugli nel, io dopo non la trovo più mm-hmm. e lei non torna perché rimane lì cioè eh, lo, lo scoiattolo ovviamente non è che sta lì a farsi prendere si rifugia sull'albero per esempio e lei rimane lì anche tutta la notte sotto l'albero ad aspettare che lo scoiattolo scenda il il coniglio eh, si rifug- so, conigli selvatici no? si rifugiano dentro le loro tane ma a chi non è che poi torna indietro da me no? lei sta lì davanti alla tana anche cioè io penso che starebbe lì definitivamente eh, se o il coniglio non esce o io non vado a prenderla, il problema è che di notte poi vai a prenderla in mezzo ai cespugli ai rovi eccetera non è possibile, quindi ecco l'unico inconveniente di portare a chi a fare la pipì a quest'ora eh, è che è pieno di, di, di scoiattoli e di um, conigli che alla sera, alla sera vengono fuori. E infatti poi di notte, ma notte fonda, eh, eh, arrivano a volte anche i coyote, per forza perché c'è pieno di conigli e quindi i coyote che vengono giù dalle, dalle colline, se non hanno trovato da mangiare su nelle colline, vengono giù, vengono giù fino al mare mi è capitato più di una volta di scendere giù di notte perché stavo facendo un seminario online, in Italia era giorno qui era notte e finito il seminario magari alle tre di notte scendevo con Aki per fare la pipì cioè lei fare la pipì oh. e mi è capitato più di una volta di vedere dei coyote questa ah. è un'impressione eh, quando sono in branco eh, Una <ride> mi, hanno, mi hanno circondato hanno circondato sia me che a chi io l'ho presa in braccio e, e vabbè, mi hanno circondato e poi e poi se ne sono andati però, però nel momento in cui ti circondano insomma <ride> c'hai e non hanno, eh? non, ha, non hanno sentito la tua paura
1: non hanno sentito la tua paura
0: evidentemente no era più forte vita. ma, ma sai io ho avuto quel brivido mi sono ricordata in Sri Lanka c'era il Leopard Man, un uomo io lo chiamavo il Leopard Man, che andava nel parco nazionale a prendere i cuccioli di leopardo che erano rimasti senza la madre perché magari la madre li aveva abbandonati perché erano caduti in una trappola per, per tante ragioni e li allevava e un giorno alla guest house di Velligama, io vado, eh, vado, alla guest house di Velligama eh, a bere una birra. Allora bevevo ancora la birra, ma avrò avuto 19 anni, dopodiché ho smesso per sempre di bere alcol. E, ehm, e c'era questo leopard man eh, che, che aveva al guinzaglio un leopardo e io, What? Oh, che bello che bello, che bello! Posso accarezzarlo, posso accarezzarlo? Sì, sì, certo che sì. O oh, io entusiasta del leopardo, però nel momento in cui ho messo la mano sul leopardo, ho sentito un brivido. È la stessa cosa, lo stesso brivido l'ho sentito. Quella notte perché che belli coiote viva che fortuna porta fortuna a vedere i coiote bellissimo eh, però nel mo- momento in cui mi hanno circondata erano in branco ho sentito quel brivido quindi il nostro corpo il nostro corpo è intelligente c'è un'intelligenza profonda nel corpo che entra in relazione con tutte le immagini eh, banalmente, molto più terra-terra, anzi, scusate l'esempio molto veramente banale, terra-terra, però rende l'idea, non so se ti è mai successo, no, che tu eh, sei in giro per la città, e e, improvvisamente quando arrivi a casa, il tuo corpo lo sa, sa che lì c'è il bagno, e immediatamente ti scappa. Ma come? Fino un attimo fa lui non mi scappava così, adesso entro in casa, improvvisamente mi scappa, eh, perché il corpo sa che lì c'è il bagno, che lì c'è il luogo dove, dove si può fare in pace eh, e quindi attiva lo stimolo. Mentre prima eri fuori, eri in mezzo alla folla, magari in mezzo alla gente, quindi eh, il corpo tratteneva lo stimolo. Eh, c'è una coscienza che sa nel corpo e, e agisce indipendentemente dalla mente perché la mia mente sia quando ho incontrato il leopardo che quando ho incontrato i coyote, la mia mente era totalmente tranquilla cioè mai avrei pensato che questi animali potessero farmi del male ero totalmente tranquilla nella mente eppure nel corpo c'è stato quel brivido quindi vuol dire che il corpo sa Qualcosa che la mente non sa, e, mm-hmm. e questo suo sapere entra in gioco in ogni, in ogni occasione, in ogni momento. A eh. noi ci sembra che siamo guidati nelle nostre scelte eh, dal ragionamento, dall'analisi, ma in verità è il corpo che prende l'ultima decisione. Vado a destra o vado a sinistra? È il passo, è il piede che prende l'ultima decisione. Ecco perché Steiner, Rudolf Steiner diceva, se noi potessimo pensare non solo con il cervello, ma anche con gli arti e con tutte le membra del corpo, allora ci, si dischiuderebbe l'intera visione del, del karma, tutto il nostro destino. Chiaro, perché sono i piedi che ti portano verso il tuo destino sono le mani che ti portano ad afferrare ciò che parte del tuo destino e piedi di mani hanno un'intelligenza loro che è indipendente da quella della mente per cui a volte la mente stessa viene sorpresa viene sorpresa da un brivido lungo la schiena quando non se l'aspetta perché accidenti me l'ha detto mille volte che posso accarezzare il leopardo che è assolutamente domestico e che lo calzano tutti non ha mai fatto niente a nessuno eppure nel momento in cui lo tocco c'è c'è il brivido è eh, la coscienza fisica la coscienza del corpo che sa qualcosa che la mente ordinaria non sa
1: molto affascinante questo tema
0: Ti è capitato no Michela, che magari sei in giro in bicicletta per milano eh? niente come arrivi a casa pa, subito pipì Dici, ma come fa il mio corpo a saperlo che, che qui c'è il bagno che qui posso farlo ha tenuto lo stimolo fino a un attimo fa adesso improvvisamente arriva lo stimolo perché sono in un ambiente conosciuto come fa il mio okay. corpo a riconoscere no? e, e riconosce, riconosce il corpo è intelligente il corpo fa tutti i collegamenti ma non dobbiamo vederlo semplicemente come eh, qualcosa di meccanicistico eh, di indotto eh, come una certa psicologia neuroscientifica lo vede, vede. come diceva james ilman le neuroscienze eh, che invadono i campi della psicologia non portano venti eh, di crescita e, non portano buoni venti le neuroscienze rendono tutto in termini di macchina macchina corporea, quindi tutto in termini di reazioni corporee ma invece non, non è vero, non sono reazioni meccaniche c'è un'intelligenza nei piedi, c'è un'intelligenza nelle mani, come c'è un'intelligenza in ogni atomo dell'universo. Ed è, ed è da quell'intelligenza lì che parte il nostro destino, perché poi è il nostro piede che decide se andare a destra o a sinistra. Non è la mente, malgrado tutti i suoi ragionamenti, perché uno magari stalino che so, tutto un giorno, una notte a ragionare, a riflettere a calcolare eh, devo fare questo o devo fare quello, è più vantaggioso per me fare così o fare così e e poi la mattina si sveglia e imbarba tutti i calcoli che ha fatto, il suo piede lo porta nella direzione che vuole lui (ride) e e questo è bellissimo è bellissimo perché eh, se siamo davvero capaci di lasciarci portare dal nostro piede, non possiamo sbagliare. Sbagliamo quando facciamo forza sul corpo per imporre a tutti i costi la volontà della mente. Questo è frutto di un calcolo che non considera l'intero universo la volontà universale. È sempre sbagliato. Sempre. Interessante
1: bene, senti eh, sperando che tu non incontri <ride> beh, la Los Angeles è improbabile che incontri dei coyote ma
0: di notte ehm... sì, di notte qui ci sono sì? wow è quello che, che tu ho detto che mh, spesso mi è capitato quando scendo di notte eh, ma verso le tre le tre e mezza, le quattro perché magari c'è un seminario online scendo di notte eh, mi è capitato diverse volte qui sotto casa di incontrare i coyote
1: eh. ah, scusa non avevo capito io pensavo durante i tuoi viaggi eh... no no
0: qua sotto casa qua sotto casa stavo dicendo che a quest'ora ci sono gli scoiattoli e i coniglietti e, e invece più, più in là durante la notte non sempre, mh, arrivano i coyote perché vengono giù dalle colline di Palos Verdes, come si chiamano, e, mh, se non hanno trovato cibo lì, vengono giù verso il mare, qui è pieno di conigli, per cui figurati, i eh, coyote vengono a, a caccia.
1: No, ma è pazzesco, comunque come negli Stati Uniti, vabbè, non voglio dire una banalità, però ad esempio mio cugino che vive a Miami mi raccontava che la notte deve chiudere la casa perché i coccodrilli entrano in giardino tranquillamente si mangiano tutto quello che trovano Cioè, verrebbe un'ansia terrificante torni alle due di notte e ti trovi il coccodrillo che ti aspetta davanti casa però è così
0: sì, sì, e qui abbiamo i leoni marini che di questo periodo fanno un casino pazzesco che se uno deve appena appena bisogna un po' di silenzio deve chiudere la finestra perché ci sono, qui ci sono certi momenti in cui i leoni marini veramente si sentono fortissimamente questo specialmente in inverno Poi e allora se sei nel anni, tuo ambiente, eh? Selene
1: eh? se nel tuo ambiente con tutti questi animali questi richiami della natura, della foresta in qualche
0: modo sì, ehm... sì, sì Io vivo con un coyote, mio marito. Ah, brava Carmelina! Evviva, Carmelina! Mm. Che caso? Mi sono svegliata presto, difficilmente guardo delle dirette. Mi è arrivato un avviso che era partita la vostra e senza visitare mi sono collegata. È un segno questo? Certo, tutto è un segno. Niente accade per caso. Però adesso la diretta è finita. E adesso?
1: Quindi, noi ci rivediamo sì, l'anno prossimo, tanto per farmi una battuta.
0: Mercoledì, Quindi, mercoledì prossimo, che giorno è? Ehm, il 3, mi pare. Il 3? Sì. Ok. Perfetto.
1: Ci vediamo. Ci ritroviamo 3. con le carte del drago. Eh, sì. Intanto ti auguro un buon retreat in Costa Rica. Prima o poi verrò anch'io. Beh, perché sembra l'Eldorado Costa Rica, vero? Ne parlano tutti così bene?
0: Ma c'è tanta natura, eh? c'è tanta, tanta, tanta natura, però anche lì ci sono i problemi un po' così eh, che ci sono dappertutto, ecco, è... l'Eldorado non esiste da nessuna parte, l'Eldorado te lo devi trovare dentro di te allora dopo lo trovi ovunque vai ma sicuramente Costa Rica ha una grande, grande natura e quindi vale la pena di di andarci
1: tu invece la diretta del primo dell'anno la fai alle 7 del mattino o alle 7 di sera ora italiana?
0: non lo so, non lo so vedo vedo che ora riesco a farla perché è il giorno che sono in viaggio Eh, io mi muoverò in auto
1: io non ti vedo più. Eh,
0: si è spento, si è spento sì, perché sì. ho esaurito la batteria del telefono. Ah, ok, ok, va bene, ok. Allora, comunque, sui
1: social scriverai a che ora farei la diretta il primo dell'anno.
0: Primo dell'anno, sì, vi avviso e vi dico che ora farò la diretta.
1: Va bene, allora ci vedremo tutti in diretta. Sì, allora, buon fine
0: anno Michela, buon fine anno. È, tutti voi. è stato un bellissimo anno insieme a te. Ho imparato sì, tantissime cose insieme a te. Mm. Molto bello, molto produttivo, spero anche per tutti gli immaginalisti Sì, sì
1: credo per tutti noi, tutti. <ride> Uno scambio. Buon anno allora.
0: Buon Ciao, anno a tutti. Un abbraccio grande. Ciao. Ciao.